0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez y vamos a hablar sobre dudas. Y específicamente, si uno puede ser cristiano y seguir siendo cristiano aunque dude diferentes cosas de la fe. Por ejemplo... ¿Puedo ser cristiano y dudar de la existencia de Dios? ¿Puedo ser cristiano y dudar de la deidad de Cristo? ¿Puedo ser cristiano y dudar de lo que sea? Bueno, aquí vamos.
1: Okay. cualquier doctrina. <risa> dudar del infierno.
0: <risa> dudar de que existo. Hay gente que duda si estamos... En, ¿En un mundo real o estamos en una, una Matrix?
1: Simulación? Sí. Es raro. He visto muchas películas.
0: En verdad es una posibilidad Oye. y nadie sabría que no nunca, es así. Nunca lo sabremos, ¿no?
1: Sí. Pero, o sea, el simple hecho de que nosotros podamos pensar en que estamos en una simulación es porque nosotros creamos computadoras capaces de crear simulaciones. Exacto. O sea que nosotros estamos usando algo que nosotros mismos creamos para entonces ponernos en duda la realidad. Es raro eso. Bueno,
0: pero, pero así asumiendo que... Sí, o sea, es que asumiendo que tú puedes crear una simulación, entonces tú puedes... Un ser perdón, superior pudo crear Reconociendo una que tú puedes crear una simulación, tú puedes asumir que el ser superior puede crear una simulación. Bueno, o quizás que... tú eres una simulación de otra persona que creó una simulación. Exacto. Y te dio a ti ¿Qué? la programación para poder simular otras cosas. Blah.
1: Hay gente que hace una simulación de Skyrim en Minecraft, todo <risa> <risa> Y okay. que ya, eso fue demasiado nerd para Demasiado la nerd de la gente. para nuestra <risa> audiencia, sí. sí.
0: Mira, eso que cuando eh, se habla de dudas, yo siempre pienso en una conversación que tuve con mi mamá y mi hermana hace como dos años o tres, es yo. En la pandemia, creo que fue. Dos años. Sí. Y hey, hace dos años de la pandemia.
1: Sí.
0: Todavía hay eh, gente que le da COVID. -19? Sí. A mí, mira. <risa> bueno. Eh, entonces. Eh, estábamos hablando de si. de morirse. Como que si no se va a morir. Quizás era por el COVID, no sé. Pero entonces. Yo era dije. Quizás por tu que abuela. Quizás por. no sé. Yo dije que yo tenía miedo a morirme. Mm. Y entonces, mi mamá y mi hermana dijeron que no tenía miedo a morirse. Y yo dije, como que... Ustedes dicen que ustedes no tienen miedo a morirse, pero... Vamos a ser sinceros, o sea... ¿De verdad tú puedes Nadie no tenerle miedo morirse? a morirte? <risas> como que, concha, ¿eh? Quizá en el momento ya tú lo aceptas, pero... pero Nadie se quiere morir. Y Jesús, yo siento que... Exacto, Jesús. <ríe> imagínate. Eh, aunque uno pudiera debatir que Jesús tenía miedo a que lo mataran y no morirse, pero está bien. El punto es que... Van de
1: la mano. <ríe>
0: <ríe> el punto es que su racional, para no tenerle miedo a la muerte, es que ellas están seguras de que van a estar con el Señor. Claro. Y... Mi racional para tenerle miedo a la muerte es que hay una... Lo que está muerto? No, <risa> bueno, no solamente que yo no sé lo que es morirse ni estar muerto, sino que yo estoy consciente de que hay una posibilidad alta de que yo esté equivocado y al final esto sea mentira y entonces, tú sabes, yo me quedé muerto y ya. Y eso me da <risa> pila. De, o sea, eso me da pila de miedo. Eh, a veces, hablando con los estudiantes de este tema, sabes que los muchachos de ahora son súper depresivos y, sí. y como nihilistas y cosas. Entonces, cuando hablamos de eso, ellos me dicen por lo regular, la mayoría, como que, pero es mejor, tú dejas de existir y ya, se acaba todo. Exacto. Pero para mí, okay. ese pensamiento... ¿Cómo? es aterrador, man.
1: Pero es lo mismo cuando yo le hablo de la posibilidad de aniquilacionismo, como se llama, Ajá. de que, que el infierno sea que te eliminen y ya sí. y de existir. Ah, eso exacto. Que eso, mejor. eso no eso no suena mal. Y yo como que,
0: o sea, pues, para mí eso así? es aterrador. ¿Cómo tú puedes afrontar la posibilidad de dejar de existir? Tú no sabes lo tú que no es sabe eso. lo que exacto. Sea, tú no sabes lo que es dejar de existir. Eso da miedo. Entonces, por eso yo tengo miedo a la muerte. Entonces, supongo que eh, eso es duda. ¿no? Sí. Y, y incluso
1: hay otra forma como de, así, como usando la lógica, uh -huh. de que, por ser cristiano, lo cual estoy seguro que la de gente dirá que está malísimo. Que es decir, bueno, yo no puedo estar 100% seguro si todo esto es verdad. Pero, pero me conviene. Y si es verdad si es verdad y yo no hago nada, me fuñí. Pero, Ajá. <ríe> eh, pero, si no es verdad, al final, yo viví de la mejor manera que yo creo que uno puede vivir. Eh, Supone. Si ser cristiano, cristiano es el mejor estilo de vida que uno puede tener, que y la... es debatible. Es debatible, pero... Pero yo creo que, de verdad, vivir estilo Jesús... No, no le veo como... Bueno, sí. Te matan. ¿no? Lo negativo es que no solo que te matan, sino que tú vives para otro y no para ti. Que bueno, es literalmente pero... lo opuesto a lo que uno
0: naturalmente quiere hacer. O sea, tú sabes que... Jesús en un caso de no extremo, extremo. Pero como sea... Y sus apóstoles. Es más bienaventurado dar que recibir. Y la gente lo reconoce eso. Sí. O sea... No. La yo gente le decía hace a, filantropía y cosas. Y capilla, por
1: eso. Que estaba hablando del sermón del monte. Que prácticamente todo el mundo quisiera vivir en un mundo en el cual la gente vive como
0: lo que Jesús enseña ahí. ¿eh? Exacto. ¿Eso es una utopía? Exacto. Entonces todo el mundo, como que. Sí, quiere, quiere eso, en, en cierto modo. Y yo creo que la evidencia está en el mundo. O sea, es fácil de ver que la gente que vive una vida con los valores. Cristianos, por lo regular, tienen una vida que aparenta ser mejor.
1: Que, más gozosa.
0: Sí, más feliz, Muy más feliz. íntegra, más completa. Eh, que la gente que no vive con valores contrarios a esos. Eh, entonces uno pudiera decir que es una buena, un buen estilo de vida. Te iba a decir que tú mencionando eso... Eh, el filósofo Pascal ¿cuál era el mm. el eh, eh, te voy a decir
1: Pascal el que tiene el eh, Blaise Pascal
0: es eh, que yo no me sé su nombre Lebrego, sí Blaise uh, exactamente en física, exactamente matemático exactamente Pascal Pero, oh, oye oye el
1: tipo era de todo matemático físico, físico. Inventor, <ríe> filósofo escritor
0: y teólogo católico. Sí, exacto. Pascal, Hacían todos. Yo no me sabía su nombre, exacto. Eh, Pascal, en sus argumentaciones, porque hay falta que él era apologeta, eh, hay una idea filosófica que se llama el wager, como la, la balanza de Pascal, vamos ah. a decir. Y es que uno de los argumentos que él usaba para, a favor de volverse cristiano, no de la existencia de Dios ni de la realidad del cristianismo, sino a favor de convertirse, es que cuando tú tienes dos opciones y el beneficio de una sobrepasa el de la otra, tú tienes razones prácticas para decidir creer eso o actuar en base a eso, a pesar de que quizá tú no tengas suficientes razones intelectuales para tú creerlo. Dígase. Mm. Si realmente hay un cielo y un infierno, por ejemplo, realmente hay un Dios y está la posibilidad de tener vida eterna con Él por siempre, y de lo resultar... Lo
1: lógico sería
0: <risas> Lo lógico. Y hay otra posibilidad de que no existe nada y tú te vas a morir y todo va a desaparecer. En la balanza, tú no pierdes nada con volverte cristiano. Excepto algunos sacrificios de la vida, pero eso, en teoría, es más como que es más llevadero que vivir la vida como tú quieras, que al final el beneficio va a ser un poco mayor en teoría y te va a morir y entonces si es si termina siendo verdad el cristianismo, te fuñite. Uh -huh. <risa> entonces, yo me enteré de eso porque yo sigo a un, o sea, yo sigo muchos apologetas. y hay uno uh -huh. que se llama William Lane Craig. Eh, que recientemente se metió en mucho lío con canales ateos. Empezaron a tirar durísimo. Porque un, un tipo le le hizo una pregunta como de que si el cristianismo te, te demanda tanta cosa, ¿no debería Jesús darte más pruebas como fehacientes? que se, Jesús debería aparecerse para yo darle mi vida entera, porque, conchale, es sí, la vida yo. completa que él te está pidiendo. Sí. Y entonces él dijo que él cree lo opuesto, que tú no deberías como que subirle los estándares eh, de pruebas a Jesús. Sino que al tú reconocer o ver como que los beneficios del cristianismo, tú deberías desear que sea verdad. Eh, entonces, nada, pensé en eso cuando tú eh, estaba diciendo esto porque como que cuando uno duda, en mi caso, Particular. Como yo soy una persona extraña, quizás. Eh, yo siento que esa balanza de Pascal me ha ayudado, aunque yo no sabía que era eso. Uh -huh. Porque quizá yo tengo dudas y yo no tengo las pruebas que necesito para satisfacerlas. Pero yo realmente quiero que el cristianismo sea verdad. <ríe> claro.
1: Pero ahora, estamos asumiendo que o sea, no hay ningún problema con tener dudas, pero yo he oído mucha personas diciendo como que el cristiano verdadero no duda me fuñí. Eh, o sea como que como o, o como que ellos tienen una, una certeza tan grande de que no cabe ni la menor duda en su en su vida de que todo eso es así yo me siento como raro digo, ¿cómo, ¿Cómo es posible
0: yo no entiendo muchísimas cosa como...
1: que, que yo me pregunto que que a veces te ponen a, a pensar y a, y así como o sea muchísimos temas por ejemplo, relato de, relatos de Génesis. ¿Tú pudieses incluir el libro completo? <risa> el libro. En, Entonces, es en duda. El libro completo pudiese estar en duda para mucha gente. Por muchas razones diferentes. Sobre todo los primeros capítulos. Eh, tú te pones como que... ¿Qué rayos? ¿Todos los científicos tendrán una conspiración en contra de la Biblia? ¿O quizás hay algo en lo que... Incluso los científicos que son <risa>
0: cristianos. Exacto.
1: <risa> eh, entonces te pone, eso no necesariamente te lleva a dudar, por ejemplo de, de cristianismo porque uh -huh. como hemos hablado en diversas ocasiones, o sea hay cristianos, serios y maduros que creen en diferentes cosas sobre Génesis, pero lo que yo digo es que hay veces que si algo se pone en duda ya como que la cosa completa tambalea un poco, como que bueno y si tal cosa no es así tal, cosa, tal otra cosa ¿será así o no?
0: O sí. sea, como que es decir, asumir un, algo que para un ti efecto era, dominó.
1: Exacto, como que algo que para ti era no negociable, ahora tú le aceptas como cierta cosa, pero después... Eh, bueno, eso es lo que le llaman el slippery slope.
0: Y que tú lo mencionabas de... Una pendiente resbalosa.
1: Ajá. Una sí. pendiente resbalosa que tú como que va Deja de hacer tal cosa, entonces deja de pensar que tal y tal cosa también. O sea, por ejemplo, yo he oído ese argumento del Slippery Slope, de decir, si, por ejemplo, con el tema de la mujer en el pastorado. Hay gente que cree que hay base bíblica para decir que las mujeres pueden ser pastoras. Uh -huh. Ahora, los que critican a esas personas dicen que ellos están en un Slippery Slope, o sea, uh -huh. una pendiente resbalosa, y que posiblemente, eventualmente, si siguen. En ese camino van a llegar pronto a hacer lo que le llaman affirming, o sea, de,
0: ah, de la LGBT.
1: Y homosexuales, y permitimos homosexuales a ese y que si yo cuánto, y así sucesivamente seguí resbalando hacia abajo hasta quién sabe llegar hasta dónde.
0: Lo si cual, tú supieras que. A ver, es una falacia en un sentido. Es una falacia, pero una posibilidad. Exacto. Y. Bueno, yo creo que tú y yo hemos hablado de esto varias veces o sea varias, varias veces de que la gente tiene miedo de que la gente piense porque tienen miedo de que la gente cambie para algo negativo y por eso a los jóvenes o a la gente en general no le enseñamos a cuestionarse a estudiar más a profundizar porque eso por lo regular incluye eh, poner en duda alguna cosa eh, y todo eso pero yo siento que en toda persecución intelectual honesta debe de existir esa posibilidad. Y el cristianismo es algo intelectual también. O sea, es una creencia. Tú tienes que creerla con tu mente, ¿tú entiendes? Uh -huh. Y también hay muchas doctrinas que también son cosas intelectuales. Aunque todo esto tiene un, también un trasfondo espiritual, pero no se puede negar que todo se hace con la mente. Entonces... Es verdad. Si tú pensabas de una forma antes y ahora te convenciste de, de otra, cual, en teoría cualquier otra postura te pudiera convencer de sus argumentos y tú cambiar. Uh
1: -huh. Pero
0: no tiene que ser así necesariamente, porque quizás los argumentos de otra postura no son tan fuertes como el argumento Exacto. de la postura de la que tú estás cambiando. Eh, pero la gente tiene Tenés miedo... Idea, ¿no? Tienen miedo, básicamente, exacto.
1: O sea, sobre todo los líderes, y es entendible. Sí. O sea, yo no quiero que mi congregación cada se vez tenga pierda. más dudas. Pero yo creo que también a medida que uno más sabe, uno más duda. O sea, sí. más, más se pregunta y más se cuestiona.
0: Lo cual ¿Eh? ¿Hay un es dicho una sí? razón para... Sí. Que okay, mientras Porque... más sé, más sé que no sé.
1: Una cosa así. Exacto, y entonces es un problema. Y por eso quizá tiene esa tendencia de no querer que tanta gente sepa. Porque entonces es ¿Tú sabes que es así
0: también? los de el efecto Dunning-Kruger. Que cuando tú eres incompetente mm -hmm. en algo, tú crees que tú eres súper competente. Pero después, mira, tú vas aprendiendo. Tú te vuelves muy inseguro porque tú sabes que tú eres incompetente. Y mientras después tú vas ascendido, entonces ya Ahora, tú vas a
1: tener seguridad. Eso es interesante porque quizás... Lo que le pasa a la mayoría de gente que dice que no tienen ni duda en lo absoluto es
0: que no saben nada.
1: Exacto. No saben mucho. Y lo poco que saben se creen que son lo más firmes y lo que están más seguros. Pero a medida que crecen, se complica
0: Sí, yo creo que eso es así. Y, o sea, no es que no saben nada, pero. O sea, lo dije muy tosco. A lo, sí, que, sí, me, sí. A lo que me refiero es que. O no tampoco como tú dijiste, que saben poco, sino que solamente saben una cosa y ya. Y no se han dado la oportunidad o no han eh, aprendido otras cosas o escuchado otras cosas ni siquiera. Entonces, si tú solamente has es escuchado una cosa, tú vas a asumir que esa es la cosa y ya, porque no hay maná. Eh, y el entonces... que sea que diga
1: otra cosa, está mal. <risa>
0: Exacto, que como tú ves lo de la, la negación, aceptación, eh, esos son, ¿cómo se llama eso? Los pasos de, la, de los traumas, una cosa así. la superación. Como, ah. eh, algo así en psicología, como que cuando pasa algo, tú primero lo, estás en negación, después tú estás como en duelo, después tú eh, como que lo consideras y después tú al final luchas y después tú lo aceptas, una cosa así. Y mm. en argumentación también hay cosas similares. Porque cuando te... te desbaratan una creencia, es como un pequeño trauma que tú pasas. Sí. Entonces,
1: <risa> es, difícil. es un
0: ataque realmente. La primera vez que tú escuchas algo que tú no estás de acuerdo, por lo regular tú eres propenso a ni siquiera darle cabida, descartarlo y burlarte de y decir eso. decir que el otro es loco. ¿vale? Exacto. Eh, pero entonces, mientras más tú lo vas escuchando, más posible se vuelve en tu mente. Y mi hijo llora. <risa> y su madre va a rescatarlo. Entonces, después de que tú lo has escuchado varias veces, entonces no, tú no estás convencido sin, ni nada de eso. Simplemente tú como que lo consideras como algo que existe. Después, mientras más tú lo sigues escuchando, más tú sigues hablando sobre eso, ya tú lo consideras como una eh, opción respetable. Y después uh -huh. tú llegas a verlo como una opción que quizá tú pudieras considerar. Y después de que tú la consideras, entonces está el momento decisivo de si tú vas a cambiar de parecer o no. Eh,
1: Estoy describiendo eso y yo en mi mente, todas las cosas que. <risa> Que, que ese proceso, que he hecho ese proceso, con las que he hecho ese proceso, como que... Muchos temas. Muchos, muchos. Muchos, muchos
0: Y bueno, que estábamos hablando en estos días de lo del catolicismo y eso. Y últimamente yo estoy escuchando más católico que protestantes. Eh, para conocer. No para conocer, sino porque... Honestamente, los sermones católicos como que me han gustado más. Por lo menos lo del tipo que yo te recomendé. El, Exacto. El Bishop Barron. Bishop Barron, el, el, el tipo es duro Barron. realmente, el tipo es muy duro. Entonces, él todos los domingos tiene un videito corto pero como de 15 minutos.
1: 10 minutos también.
0: Exacto. Es fácil de ver. Como porque pero... tanto, dura 50 minutos. Exacto. <risa> <risa> y... ¿Qué es? Yo? Por lo... yo nunca he sido como de escuchar prédicas ni nada de eso. Eh... Entonces, cuando yo busco cosas de teología, pues, ok, son teología de cualquier índole, pero estoy escuchando mucho a este tipo. Y, y yo no siento que yo estoy ni cerca de volverme católico, pero no. ya yo estoy en el punto de mi como trayectoria intelectual al respecto, en la cual yo digo, es una opción respetable, y entiendo por qué hay gente que lo cree. Pero uh -huh. los argumentos no son no me convencen a mí, pero entiendo Exacto. cómo convencerían a otra gente. Y ya, ya, yo, yo no lo dudo sí. que el católico bueno hay veces que sí dudo como que quizás realmente esa iglesia verdadera y nosotros cometimos un error al separarnos pero rayos todo lo pongo en duda no soy cristiano
1: <risa> eso es es, es raro eh, yo yo una vez estaba hablando ahora está de moda lo que es la deconstrucción uh -huh. no sé si se llama en uh -huh. español me imagino que sí sí se llama así y, ¿Y básicamente está relacionado a este tema sí y yo he escuchado gente diciendo como que sin sin deconstrucción nunca hay crecimiento. O ¿Es sea, verdad? la deconstrucción en sí, en sí misma, por el hecho de deconstruir, puede ser muy peligrosa y muy dañina. Eso es verdad. claro Pero tú necesitas cierto grado de deconstrucción a lo largo de tu vida completa, en diversos momentos de tu vida. Y Generalmente, después de esos momentos de deconstrucción, es que tú tienes como un, un pico de crecimiento. <risa>
0: y de convicción también. Eh,
1: o sea, como que tiene un momento como que baja ahí en ese proceso de deconstrucción y después como que buf, sube y, y crece y, 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 y se afianza tu, tu creencia y tu fe.
0: ¿Tú sabes qué es lo irónico de eso? <risa> es bastante irónico, para mí es un poco triste, en verdad. Que la gente se deconstruye y se construye y se acaba ahí en vez de seguir el proceso. Porque convertirse es, literalmente, tener una deconstrucción y construcción. Sí. Y uh -huh. en nuestro contexto, siguiendo con lo de los católicos, por lo regular, la gente se convierte al desconstruir, deconstruir su fe católica porque encuentra muchísimas grietas, baches, errores o lo que sea. Y entonces, construye una fe protestante. O, tú construiste un evangelio de obra o tú construiste en la iglesia pentecostal o tú construiste en una iglesia bautista y entonces después tuviste una experiencia X o después te predicaron tal cosa y entonces ahí te construiste. Pero es un proceso que yo siento que nunca acaba. Siempre hay cosas nuevas que, que ver. Entonces, por lo regular, en la gente... Y lo pienso como nuestro contexto súper fundamental y bien cerrado a seguir creciendo y a seguir deconstruyendo uh -huh. y construyendo. Que es súper paradójico que para ellos hubo un momento en el cual ellos tuvieron la deconstrucción real. Y entonces ya todas las otras deconstrucciones ya no tienen ya no son válidas. No. Que tú sabes, ¿Cómo tú sabes que tú llegaste ya al conocimiento perfecto? Eso me parece muy arrogante de parte de cualquier persona. Uh -huh.
1: O sea, que alguien que duda es alguien maduro.
0: Bueno, yo no diría que dudar es un, eh, un, un, o no un dudar, signo de madurez, pero...
1: Duda, o sea, deconstruir de saludablemente. <risa>
0: sí, o sea,
1: lo, Porque exacto. Porque yo conozco con mucha gente que ha hecho ese proceso de deconstrucción y lo que hace es que al final abandona la fe, por ejemplo. Bueno, pero... Como una gente famosa, eh, por Eso ejemplo... Es. Joe Harris, Reddy Link tienen ah, un, sí, una cosa de, de construcción, construcción, por ejemplo. Un youtuber famoso. Uh -huh. eh, pero que, por ejemplo, esos últimos dos. Ellos no eran ni que cristianos, o sea, ellos se criaron en lo que le llaman el Bible Belt en Estados Unidos. Uh -huh. eh, son como estados que están muy influenciados por el cristianismo y generalmente conservadores, votan republicanos y como que la cultura... Es eh, eh, cristianizada. Sí. Y todo el mundo ahí va a la iglesia los domingos, o sea, protestante. Uh -huh. y, y así sí, bautiza, bautiza, y sirve en algún ministerio, pero como que.
0: Es como la iglesia católica en otro país.
1: Exacto. <risa> Literalmente. Y entonces, eh, por ejemplo, eso mismo de Retiling. Yo oí alguna cosa, yo no lo vi el video realmente, pero yo oí de alguna cosa de la que ellos hablaron, que para ellos fue de que ah, algo grande. Una estupidez. Y disparate <risa> Por ejemplo, el tema de evolución. O sea, tú me vas a decir a mí que por el tema de evolución tú dejas de ser cristiano.
0: Tú no investigaste bien. Tú no o sea, una fuente. Y mínimo, eh, mínimo viendo que hay tanto. O sea, tú no tienes que volverte evolucionista. Taken Han y, y repuesto en Génesis. Que si tú quieres seguir siendo cristiano, tú puedes creer todo lo que ellos dicen, ella.
1: Pero también está biólogos que son evolucionistas y son cristianos.
0: Claro, o, o sea, sea, estoy diciendo como que si tú quisieras no. Si tú estás en contra de ser evolucionista porque tú crees que eso es incompatible con ser cristiano, ah. pues por lo menos tú tienes un recurso que para mí sí. no es tan bueno, pero en verdad ayuda a gente a permanecer en la fe si eso sí. realmente es un punto súper importante. Exacto. Eh, pero sí, ellos tienen... La historia de ellos es súper como trágica en ese sentido, porque ellos di que eran, ellos dicen como que nosotros éramos misioneros y qué sé yo cuánto, y lo que ellos eran, son estos gringos que vienen a hacer escuelitas de verano y sí. hacer campamentos, tú sabes que son cosas bien, pero Ajá. tú no tienes que ser cristiano para hacer eso. No, tú no tienes bueno, que estar seguro de tu fe.
1: De esos gringos que tú mencionas, que han venido y que uno los tiene quizá agregados por ahí y uno ve como que algunos... Exacto, se <ríe> desacatan. Sí,
0: <ríe> eso. Entonces, las cosas que ellos dicen como que lo hicieron dudar. Así, la evolución. Eh, y entonces... Nah. Seguro, tienen principalmente las culturas. Uh -huh. O sea, ellos con su carrera de, de cineasta, entretenimiento, cosas, se fueron a California. Y es difícil si tú no tienes una base firme. Uh -huh. Pero entonces, yo te iba a decir que yo soy, yo soy una horrible persona, en verdad, como cristiano, porque yo digo cosas que van en contra de la fe, simplemente, pero ah. sí... <risa> si <ríe> yo pienso, vamos a decir, tú dudaste ¿verdad? Y tú te deconstruiste, perdiste tu fe en cierto sentido, pero la volviste a obtener mejor, respondiste tus preguntas, superaste tus dudas y seguiste siendo cristiano. Conseguiste madurez. Pero también, si tú, al final, no lo lograste y dejaste la fe, como persona, no espiritualmente, pero como persona, tú también maduraste, en cierto modo. claro Porque toma me, mucha madurez bueno. y mucha fuerza. Tú puedes decir, como que, bueno, ya yo no creo esto. Y, y reconocerlo. Y es mejor tú reconocer que ya tú no crees esto a tú engañar a ti mismo Exacto. y seguir creyendo que algo que tú no cree?
1: Con nuestro estudiante. Algo que nos gusta hacer, que ellos sí. te construyan. Porque... Bueno, estoy pensando en un estudiante en particular que se queja, en un sentido, se, queja, se quejaba de que por culpa de Mario ya ya no es cristiana. Sí. Pero no es que por culpa de Mario ya ya no es cristiana. Es que Mario le hizo darse cuenta de que ella realmente no era cristiana. Y
0: ella me lo dice bien. Entonces,
1: sí, claro, yo digo en ese momento, ya decía. De sí, no, eso sí. Me hizo desconvertirme.
0: Y tú sabes, tenemos una excelente relación ella y yo. Y ella todavía me escribe, me pregunta cosas. Y, en uh -huh. verdad, yo siento que cada vez ya está más cerca de convertirse realmente. Exacto. Eso sí, está luchando pila. Y está pasando pero, trabajo con Dios. Pero es más real. Pero
1: si hubiese pasado por ese proceso, no tuviera ni cerca.
0: No, seguiría Hubiera pensando que es cristiano. Es peor, mil veces. <risas> y lo heavy del caso, man, es que cuando eso pasa, entonces tú vives una vida... De cristiano, pero tienes no. tantas eh, tantos pecados respetables, como el famoso librito ese, uh -huh. que tú dañas el, el, el nombre de Cristo de una forma eh, horrible, sin darte cuenta ni siquiera. Y la gente entonces después dice, no, porque los cristianos, qué sé yo, ¿cuánto? Y uh -huh. es culpa de que tú tienes una fe falsa porque no, no dudaste o no te eh, enfrentaste a una fe más real. Eso eso es peor también. Todo es peor. Sí.
1: Del ser portadores del nombre de Cristo. <coughs> sí. De...
0: No, no llevar el nombre
1: de Dios en vano. La gente no piensa en eso.
0: Lamentablemente. No.
1: Uh
0: -huh. y, y, o sea, bueno, también lo hemos mencionado en otros episodios, como que eh, hay, hay uno que se llama así. Yo solo sé que voy al cielo. Eh, Exacto. Como que, bueno, Exacto. yo ni siquiera me voy a poner tu día a eso porque yo lo, me voy a dar duda. Y entonces, eso no, no es necesario. Eh, o sea, <risa> tú estás literalmente huyendo a una duda. Tú estás aceptando y admitiendo que como que tu fe es débil. Sí. y cualquier cosa te la puede sí. desbaratar sí.
1: yo creo que la, la pregunta clave en este tema es el por qué y la gente nunca se pregunta por qué uh
0: -huh. entonces ese proceso
1: no puede comenzar porque si tú simplemente aceptas la cosa y ya nunca te preguntas las razones, o sea, el por qué te hace profundizar sí. pero si tú simplemente te sabes el qué ¿Ya? ¿Tú llegaste a donde iba a llegar? Y ya. No, bueno, como profesor en la taxonomía de Bloom, el primer escalón.
0: Exacto. Oye, <risa> no me llegué. parece tan... Es que, es que la vida está llena de, de, de incongruencias, <risa> men. Porque en los colegios cristianos te dicen, o sea, en todos los colegios, la taxonomía de Bloom es algo o sea es básico en la pedagogía. Para quien no sabe qué, qué es eso, ¿qué le podemos decir? Es como una pirámide de acciones de, de, de cognitivas. Dominio.
1: Exacto.
0: Exacto, que, como que demuestran, es, esas acciones que tú puedes realizar demuestran qué tan bien tú manejas un tema y qué tanto, eh, con, como cuál es tu nivel intelectual al respecto. Por ejemplo, si tú puedes decir o definir algo, recitar algo, eh, dígase qué es la fotosíntesis, es el proceso de alimentarse las plantas a través del sol. Okay. Y tú sabes lo que es.
1: Mira, mira el orden aquí. Recordar el primer nivel, que es eso que uh -huh. tú estás diciendo. Exacto. El segundo es comprender. O sea, es el segundo, ni siquiera es tal. Tú
0: entiendes cómo funciona. La célula de la mata recibe el sol, eso genera ajá, ajá. energía fotodérmica y se la come la planta, hace mitosis, qué sé yo, la mitocondria. Ok.
1: Después, aplicar. Aplicar el conocimiento para la resolución de problemas en una nueva situación. O sea, lo que le llaman conexiones. Yo usé el conocimiento que adquirí de algo y usarlo en otro, por ejemplo, ¿Un panel solar? ¿sí? Yo sé programación. Okay. Yo aprendí a programar en la universidad. Y ahora yo trabajo haciendo animaciones. Uh -huh. ¿Cómo yo hago eso? Bueno, la, o sea, yo no solo aprendí a programar y ya, sino que las habilidades que me dio el aprender programación es una forma de pensar.
0: Que mm. yo la aplico
1: en diferentes áreas. Yo, digo, yo creo que ya, ya me estoy yendo ahí mucho más lejos. Sí, es más lejos. Pero okay. yo creo que
0: una, una forma más, más llana es, ¿eh? por ejemplo, hablando de programación, yo aprendí estructura gramatical y sintaxis en la clase de lengua española. Hay un sujeto, un, un verbo, un predicado, o sea, objeto, etc. Entonces, tú eres programador, tú sabes que tiene que haber una sintaxis para tú poder programar. Y entonces tú entiendes que la computadora no te va a entender a menos que tú organizes las ideas de la forma en la que ella la entiende. Uh -huh. Quizá. Okay. Bueno.
1: A después que dice como que... Vamos a decir que yo te hago un ejemplo de matemática en la pizarra y te pongo un, un ejercicio diferente en el cuaderno que tú tienes que hacerlo. O sea, si Exacto. tú lo encendiste realmente, tú no lo vas a poder hacer.
0: Exacto. Eh,
1: el otro es analizar. Es como examinar en detalle, descomponiendo la información en partes, identificando causas. Aquí... Es que va eso de como que el porqué. Uh -huh. Bueno, todo está relacionado.
0: Bueno, es, es que después que de que tú... Das el por qué
1: descomponiendo
0: Exacto. la información. Pero los otros son más, más, más heavy. Porque después de que tú analizas, entonces, empieza a que evaluar... Evaluar. Que evaluar. es cuando es que tú das tu opinión sobre algo. Presentar
1: y defender opiniones. Exacto. juicios sobre
0: la información. Y entonces, el último nivel es crear. O... Crear, de Exacto. cambiar
1: o crear algo nuevo en un nuevo modelo o proponer soluciones alternativas lo cual ella cuando tú el quizás uno no uno pudiese decir que uno no llega a ese nivel pero yo creo que en conversaciones que hemos tenido siempre sí me he llegado ahí sí claro que sí proponiendo quizás cosas que no tienen mucho sentido y no sería de que algo para una, para un doctorado o qué sé yo pero bueno pero pues, eso es lo que
0: hacen los doctores literalmente
1: Exacto. Son los que ya tienen el proceso más estructurado.
0: Lo, lo, lo divertido es que te enseñan eso, ¿verdad? A, como profesor te dicen, tú tienes que lograr eso con tu estudiante. Y estamos en un colegio cristiano, tú tienes que lograr eso con tu estudiante en el ámbito del colegio cristiano. Pero entonces... En el, en el cristianismo. En el cristianismo del colegio cristiano, de la clase de Biblia, o de la clase de ciencia, o de la clase de historia... verdad. Cuando tú pasas de analizar... Ya se pone difícil la cosa, empiezan a dudar de lo que tú estás haciendo y a decir, óñale, pero estás haciendo que los niños se vuelvan ateos, ¿qué es esto? Y sí,
1: yo creo que aplicar más o menos está ahí en duda y de cualquier cosa que sea más allá de
0: ahí, es peligroso. Eh, claro, <risa> imagínate que tú pongas un chamaquito de que a crear. De que, a crear doctrina. <risa> o a crear respuestas a preguntas difíciles. Van a decir, oh, no, pero allá hay no una respuesta, respuesta no. para eso en la Biblia, que sé yo, cuando. ¿Tú entiendes? Entonces, me parece bien inconsistente eso uh -huh. en la iglesia de hoy.
1: <risa> sí, es lamentable. Pero bueno, es como es como que en nuestra mente hemos separado como el ámbito secular y el ámbito espiritual. Y no sé, es raro. Sí. Pero y bueno. es como este en ese sentido... De... ¿Mm? Sí, que este episodio como que no hemos hablado tanto quizás directamente de las dudas, pero...
0: Bueno, es que yo, yo eh, creo que estamos asumiendo que todo el mundo tiene dudas simplemente. Sí. Y estamos asumiendo también que está bien dudar.
1: Asumimos que todo el mundo es así.
0: <coughs> bueno, no, no solamente eso, sino que tú y yo hablamos con muchos jóvenes cristianos. Uh -huh. Y, o sea... Pero cree... que hay gente
1: que se siente mal y se siente... O sea, duda duda de que sea cristiano por el hecho de que tiene dudas. Sí. Y eso para mí es lamentable. Aunque puede ser también que yo estoy tratando de hacerme sentir bien a mí mismo. Porque no quiero sentirme como que no soy cristiano por tener dudas.
0: <risa> eso soy yo seguro. Pero... <risa> y no lo sé. Estoy cegado. <risa> eh, también pasa quizás cuando uno es más adulto y uno pasa esa etapa de preguntar y de dudar y de enfrentarse a cosas nuevas. Porque es que en la adolescencia, y en la juventud, y la adultez joven, la vida cambia demasiado, y abruptamente. Entonces, ahí es que más uno duda. Pero después, las cosas se, se nivelan, se estabilizan, y ya la vida no cambia. Entonces, tú puedes durar ya. Después de los, los 30 años, ya, tú vas no para allá, tranquilo. No tienes que cambiar tu forma de pensar nada, porque ya, ya tuviste toda la vida. Lo que te queda es vivirla, y morirte. Eh, oh. Entonces, nuestros líderes ya están ahí. Ya pasaron por eso. Pero mm -hmm. nuestros jóvenes están pasando por eso ahora. Entonces, es fácil para el que ya lo pasó decir sí, como que, bueno, seguramente no hicieron nada al respecto porque crecieron en un ambiente en el cual le enseñaron que era mejor no dudar. Eh, y eso se pasa. Y ese, ese, ese sentirse mal por las dudas, bueno, en este día me escribió otro estudiante que estaba en la universidad, en una universidad cristiana, quejándose uh -huh. de que en su clase de Biblia de la universidad eh, no la dejan como, como cuestionar y, y hacer preguntas y proponer cosas. sino como que es lo que dice el profesor y ya, se acabó. Uh -huh. Y ella me dice que fue que yo la mal acostumbré a que <ríe> en nuestra clase de Biblia <risa> era todo... Vamos a hablar, pregunten, vamos a interactuar con, con el texto y con la experiencia y qué sé yo. Pero sí. es que lamentablemente es como una cultura que ya está establecida. O bueno, lamentablemente es para nosotros que creemos que dudar es bueno. Para el que cree que dudar es malo, eso es lo ideal.
1: <risa> Exacto.
0: Yo siento que tuve la gente que dice que hubiera sido mejor que Dios nos creara sin la capacidad de, de caer.
1: Eso, eso para mí es un disparate grande. <risa> pero, pero también, yo le, o sea, me enfrento a eso regularmente, porque tengo adolescentes que se este, preguntan eso muy a menudo. Pero es como que No tiene sentido. <risa> no
0: tiene o sea, sentido. tú no sabes lo que significaría eso. El mundo no. sería otra cosa. Es casi lo mismo que dejar de existir, porque sería otra existencia. Y al mismo tiempo,
1: es eh, eh, un poco irónico de que tú, imagen de Dios, pretendes saber más que Dios. Quien, estás refle quien, quien medio reflejas
0: empañadamente. <risa> Entonces, si tú dices, hubiera sido mejor no, no es que, que seas Dios. Moisés. Ey, muy a duro. A señal. Sí, a Mira, eh, eh, o sea, la gente que dice, por ejemplo, Dios hubiera sido mejor que Dios no pusiera el fruto nunca. Ajá. Y ya, el mundo hubiera sido nítido. Para mí, esa es la misma mentalidad de decir, es mejor no dudar. Porque la duda es simplemente, bueno, eso fue lo que hizo el diablo. La serpiente le implantó una duda. Uno pudiera decir que la duda es del diablo. Yo no tengo problema con decir eso. Quizá la duda es del diablo. Vamos a decir, vamos a asumir que la duda es del diablo. No importa. Uh -huh. Eva no pecó por dudar. Ella pecó porque el cogido la fruta. Si ella no la hubiera cogido, si Adán no la hubiera cogido, no hubieran pecado. Entonces, el problema no es la duda. El problema es el fracaso en la prueba que viene por la duda. Y, como dice Santiago, Dios no, no tienta a nadie. Él prueba, él prueba a la gente, pero Él no tienta a nadie. Dios quiere que uno pase la prueba. Entonces, cuando Dios te pone en situaciones en las cuales tú estás en una prueba, básicamente dudas. Pero Él quiere que tú, bueno, como tú dijiste, salgas maduro y venza esa duda. Entonces, para mí la gente que huye de las dudas está diciendo que el método que Dios ha decidido emplear en este universo <ríe> como que no funciona bien. <ríe> Bueno, es verdad. Eso es parte de ser humano. Sí. Y parte de crecer también. Sí. Eventualmente ya no dudaremos. Bueno. Dudaremos, dice Pablo, que ya...
1: Exacto. Conoceremos bueno, todo pues es un, plenamente. Es verdad, es un buen ejemplo. <risa> Pablo, Pablo lo vio en persona. <risa> a Jesús resucitado. Y aparentemente tuvo con él mucho tiempo. Uh -huh. eh, y él, como quiera, dice él no, no ha llegado a donde él quisiera llegar. Y que a veces, bueno, o sea, la vida que vivió ese hombre es fuerte. La real vida. Es fuerte. Y en Timoteo tú lo ves como que está triste. Sí. Un hombre que en Filipense estaba como que súper gozoso. Pero, o sea, es duro. Claro. Pero como quiera, él tiene ese algo que, que como que lo, lo llena y lo mueve y que lo hace decir sí. yo me voy a morir siguiendo en esto mismo. No cambia. Porque aunque él pudiera dudar de algunas cosas, su seguridad en el Jesús resucitado estaba ahí firme. pues está ahí. Sin duda. Pero esa es la meta.
0: Sí. Eh, para terminar. Eh, volviendo a lo de la balanza de Pascal, uh -huh. al tipo este que te estaba mencionando, a él lo criticaron por decir, como que los lo, lo ateos de YouTube están diciendo como que él le está diciendo a los cristianos que dudan que bajen su estándar de, de prueba, que tú no necesitas prueba para ser cristiano, como que qué importa si es verdad o no, nada más ser cristiano y ya. Obviamente, están mm. tan, tergiversando lo que él dijo, pero eh, en, la, en la balanza de Pascal hay, un, hay una base de decir si hay suficiente prueba como para que lo que sea que tú estás poniendo en la balanza pudiera ser verdad. Tú no estás, tú no estás eh, basando en algo como sin, sin base y sin credibilidad. Porque también, eh, otro punto es, hay muchas op otras opciones. No son solamente dos. Pero él dice, si las otras opciones tienen muy poca credibilidad, tú puedes simplemente ignorarlas. Y el tipo... Exacto. Él estaba diciendo, por ejemplo, los dioses griegos o, o nórdicos, las probabilidades son ínfimas de que esos sean el dios verdadero o el dios supremo, por lo menos. Uh -huh. Entonces, tú puedes descartar eso. Y, en su opinión, en su mente, las dos opciones más fuertes son el cristianismo y el ateísmo, básicamente. Entonces, porque el cristianismo tiene suficientes bases para hacer algo, por lo menos, creíble. Uh -huh. Entonces, a lo que quiero llegar es que cuando uno duda... Nosotros decimos que duda es bueno, duda es bueno, duda es bueno. Yo creo que duda es lo mejor que hay en el mundo... Porque uno está buscando la verdad y eso te hace crecer.
1: Uh -huh.
0: eh, pero al mismo tiempo, yo no quisiera que la duda lleve a alguien a dejar la fe.
1: Claro que no. O sea, yo creo que lo mejor es una duda guiada. Exacto. Y por eso la importancia de la comunidad, de compartir con otro. No es, muy, no es saludable hacer procesos de construcción solo. Exacto. Tú necesitas... ¿Cómo es? Checks and balances. Tú necesitas alguien que esté ahí. Tú necesitas alguien que tú puedas confiar y con quien tú puedas tener este tipo de conversaciones.
0: Y, y también que te, que te acompañe de, neutralmente. Del Yo diría, o sea, como que, que te dispuesto a, a sobrellevar. A dejarte
1: decidir lo que ellos no creen necesariamente.
0: Exacto. O sea, que seas, sea tu decisión al final. Porque es tu Eso duda. Es difícil. Es bueno, difícil.
1: Verdad difícil de encontrar.
0: Es muy y, difícil. Hablando
1: de adolescentes, eso es una razón grande por la cual los adolescentes generalmente no hablan con sus profesores de colegio cristiano.
0: Porque saben lo que le van a decir. Jóvenes,
1: porque si ellos hablan de que están considerando una opción que no es el cristianismo, eh, no, básicamente le van a decir eso no es una
0: opción. O sea, Y no solamente en los colegios, los pastores de jóvenes, los pastores de iglesia, todo sí. en general... Eh, tienen miedo porque es, eh, saben ya lo que le van a decir y saben Exacto. cuál va a ser la reacción y no quieren tener que pasar Entonces por eso. Prefieren
1: hacer ese proceso solo. Exacto. Pero, por ejemplo, me ha pasado a mí, te ha pasado a ti, de que algunos que se nos acercan y nos dicen, eh, yo no estoy seguro si yo quiero ser cristiano. Y ellos saben que, o sea, ellos pueden decirme eso a mí porque ellos saben que yo no lo voy a obligar <ríe> y que yo voy a... O sea, ayudarlo a decidir, a tomar la decisión que ellos necesitan tomar. Eh, y eso, o sea, algo bueno, eh, pero yo creo que eso es eso importante, yo no lo pensé en verdad. Cuando y se puede de ser de tú
0: puedes ser imparcial y tener un, una agenda. O sea, tú claro. quieres, yo, yo quiero que agenda. tú te conviertas, yo tengo una agenda <ríe> claro full. Que, yo se lo digo de una vez. De que, yo okay, quiero que yo tú. quiero que hablemos crea. de eso.
1: Y obviamente yo quiero que tú seas cristiano.
0: Pero, pero yo quiero escucharte. Y no, y yo quiero que tú decidas. Yo no quiero que tú seas cristiano porque Exacto. yo quiero que tú seas cristiano. ¿Y tú sabes qué? Exacto. Sorpresitas, sorpresitas. Jesús dice eso mismo cuando Él dice, la gente lo está siguiendo ah. y antes de que la gente venga a seguirlo, Él le dice, nadie eh, hace una obra de construcción sin antes sentarse y calcular si la puede hacer, porque después la deja por mitad. Y ningún rey se propone pelear contra otro rey sin antes contar lo ejército para saber si realmente puede prevalecer. Entonces, antes de tú venir a ser mi discípulo, calcula tus costos uh -huh. y decide tú si tú me vas a querer seguir a mí. Obviamente, Jesús quería que la gente lo siguiera. Okay. Okay. Pero él no quería que la gente lo siguiera sin la gente seguirlo. <ríe> y sin la gente querer so seguirlo. Entonces, yo quiero que tú seas cristiano, yo quiero que tú dejes de dudar, yo quiero que tú vences la duda. Y yo quiero yo también vencer mi duda. En ese sentido, la balanza de Pascal es súper útil. Porque yo te puedo ayudar, y eso te puede ayudar como a decir, vamos a bajar un chin el nivel de poder estar seguro de que tu duda, tú la respondiste. Y vamos a enfocarnos en otras cosas que son más importantes en cierto modo. Y tú no estás siendo eh, como intelectualmente deshonesto, ni tampoco está manipulando a nadie, pero también sepa, y sepamos, que si tú no estás convencido y al final tu duda te llevó a no creer o lo que sea es tu duda es tu vida, es tu mente y yo no soy tú y tú no eres yo, entonces yo no quiero que tú pierdas la fe o lo que sea, pero yo no puedo hacer nada al respecto más que intentar ayudarte
1: ya sabes profundidad <ríe> sí, sí bueno.
0: así que se puede ser cristiano así dudando es, es, es más, es mejor ser cristiano así dudando
1: si dudas pero obviamente con, con intención ¿no? y con cuidado De, con cuidado y uh -huh. con ayuda
0: eh, sí. no solo es mejor que todos dudemos y nos ayudemos juntos en las dudas.
1: Y sí, la importancia del discipulado y de él tener una comunidad que siempre en la Biblia se habla como algo importante y es, es parte de las razones. <risa> o sea, no una, no una religión individual. Aunque o sea, se habla mucho de eso. Que esta decisión es individual. Pero, y es
0: individual. Sí, exacto. Pero, pero la vida no es individual. No, exacto.
1: Gracias por acompañarnos en este episodio dudoso.
0: Eh, recuerden
1: que <ríe> creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y del mundo. Eh, gracias por hacerte este podcast parte de su rutina semanal. Y recuerden, si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo al igual que nuestro Patreon <ríe> a través de las plataformas de Patreon o de PayPal tenemos ahí en la página y será hasta la próxima
0: hasta luego